0: Wees steeds bescheiden, zegt de apostel Paulus, zachtmoedig en geduldig en verdraagt elkaar uit liefde. Ik geloof dat als wij mensen zijn van, hè, kinderen van God, ook mensen zijn van de Geest, van de, vol van de Heilige Geest, zoals Jeroen vorige week ook zo heel duidelijk neerzette, dan gaat het niet alleen maar om de kracht van de Geest. Dan gaat het juist in die omgang met de Heilige Geest. De persoon van de heilige geest. Dat wij worden zoals de vrucht van de geest, zoals Paulus dat ook aangeeft, in ons dat uitwerkt. Dat wij veranderen. Dat wij, wat dat betreft ook, ja, laat ik zo zeggen, de, de valkuilen van het vlees. En die zijn er, die hebben we allemaal last van. Dat we daaruit groeien en volwassener worden in de dingen van God. En nog meer op God gaan lijken, op de Heer Jezus. Amen. Nou, ik geniet van mensen. Ik weet niet of u dat al uh, doorheeft. Alhoewel ik leiding moet geven, ik heb een landelijk kantoor ook van, voor onze VPE-kerken. En dat is een heleboel organisatie. Ik zal u niet vertellen hoeveel vergaderingen ik per jaar moet, moet leiden. En uh, van alles. Deze week ben ik bijvoorbeeld woensdag en donderdag met 50 landelijke kerkelijke leiders. Van de PKN tot, tot Rooms-Katholiek ben ik uh, op 24, uh, 24 uur retraite. Allemaal dingen die ik moet doen, maar... Dat vind ik eigenlijk allemaal niet zo interessant. Wat ik het meest interessant vind, is gewoon mensen. Ik hou van mensen. Ik kan er niks aan doen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik, ik hou van mensen. Dat, dat zit gewoon een beetje in mijn, in mijn wezen. En als jullie dat dan een klein beetje hebben geobserveerd, dan hebben jullie dat ook wel kunnen zien. Ik vind het uh, moeilijk om lastige mensen niet te tolereren. Piem, snap je? Ik vind het moeilijk om lastige mensen niet te tolereren. Ik, ik tolereer vaak dat heel makkelijk en graag. Vind ik lastige mensen allemaal zo makkelijk, zo altijd zo makkelijk? Nou, nee. <lacht> ik weet namelijk dat ik zelf ook nog wel eens een lastig persoon kan zijn. En uh, wie heeft er wel eens... Uh, wie heeft er wel eens zo'n zo innerlijke oorlog als het gaat om, uh, om lastige personen? Kom maar zo aan. En, en soms is dat zelfs thuis, hè? of niet? Hm? Mag je niet zeggen? Oké, okay. soms is dat wel eens thuis. Ja. <clears throat> en toch hoort in, onze, in de groei van het kindschap Gods, in het zonen en dochters worden van God, hoort ook daarin een groei naar een zekere volwassenheid. En dat is ook waar de wereld naar kijkt. Want die kijkt natuurlijk van zijn we nou dezelfde mensen als zij? Ja, die misschien wel een beetje geestelijk zijn en achter de God aanlopen. Of zijn we ook mensen die veranderd worden in ons, door onze relatie met God de Vader. Met de Heer Jezus zijn Zoon en met de Heilige Geest. Verandert er dan ook wat in ons? Zijn we dan anders of zijn we hetzelfde? Nou Paulus zei in Colossense 3 vers 12 tot 14... ...zei die het nog een beetje duidelijker. Omdat God u heeft uitgekozen... ...amen... ...omdat u zijn heilige bent... ...oh, halleluja, ben, jullie zijn allemaal heilige. Geen heilige boontjes, nee, heilige. Apart gezet, amen. Doordat je God kent. Omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft... ...moet u, moeten wij, ons, moet u zich kleden... In innig medeleven. Medeleven met elkaar is eigenlijk ook iets gewoon wat, wat God ook heeft in zijn hart. Gelukkig maar, hè. In goedheid moeten wij ons kleden. In bescheidenheid. In zachtmoedigheid. En geduld. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft... Zoals de Heer u of jou vergeven heeft, moet ook jij elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Wat maakt onze volmaakte gemeente? De liefde. En de liefde van God, de agape liefde. Een andere preek, komt ook nog wel eens een keer. He, want onze liefde, genegenheid, die we gewoon hebben, dat is niet genoeg. Die kan zo van het ene moment tot het andere moment omslaan tot wat anders. Maar Gods aangrijp liefde verandert nooit. Amen. Nou, wat zou de apostel Paulus nou werkelijk bedoeld hebben toen hij die vermaning gaf? Wees steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig... ...en verdragen elkaar uit liefde. Wat bedoelde hij? En, en, en wat is nou het woord... ...wat hier gewoon met kopperschouder uitsteekt? Voor mij, ik denk het... ...dat het het woord... ...geduld is. De sleutel van die tekst is geduld. Geduld is een aspect... ...van de vrucht van de geest... ...van hetgene wat de heilige geest in ons leven bewerkt en uitwerkt. Misschien waren we ooit ongeduldige mensen, gauw geïrriteerd, Oeh, lange tenen. Maar door de Heer Jezus, door God de Vader, door het werk van de heilige geest, is er toch iets in ons aan het veranderen. Gelaten 5, vers 22, zo mooi. Daar staat het maar. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof. Nou, waar moeten we dan geduld mee hebben? Met onszelf? Uh, nee, nee, juist. Juist met de zwakheden van de ander. Wat mij het meest natuurlijk, wat ik het lastigst vind, is als een ander gewoon, ja, ja, ja gedrag of toont of zich uit wat, uh, wat, wat, ja, wat, wat irriteert, waarvan ik zeg van joh, ja uh, uh, uh. en dan kun je natuurlijk heel snel gaan veroordelen en een geestelijk sausje erover, hè, van uh, wel ongeestelijk hoor ja, pas op, daar zijn we veel te snel mee niemand van ons is volmaakt, wie durft dat te beamen met mij hè eh? Gelukkig staat er in 1 Corinthië 13 dat het volmaakte wel gaat komen. Dat gaat komen. Halleluja, als we bij de Heer zijn in de hemel. Amen. Dan gaat het volmaakte komen, toch? Gelukkig maar. Oh Heer, zelfs met mij komt het dan helemaal goed. <laughs> ja, maar ondertussen hebben we natuurlijk wel te maken met die dingen van uh, lastige dingen soms. We falen wel eens... En zeker daar waar het gaat om uh, onderlinge relatie. In gezinnen, huwelijken, oeh. We willen zo graag een volmaakt huwelijk, natuurlijk. Daar werken we ook aan. Daarom ben je ook met elkaar getrouwd. Daarom heb je ook aan elkaar een belofte gegeven dat je eraan zult werken. Ondanks de onvolmaaktheden, dat je elkaar gewoon daar trouw in blijft. Prachtige. Maar uh, ook onderling zie je wel eens bij mensen. Dat je dus valt over die onvolmaaktheden. Ook tussen ouders en kinderen. Oeh. Ja, dat gaat ook wel eens mis, hè? Maar ook in de gemeente. Nou, maar deze gemeente toevallig niet, maar nee, nee, nee. Ook in de gemeente. Dat is gewoon omdat wij gewoon mensen zijn. Hè? Lopen we wel eens tegen elkaar aan. Lopen we eens tegen elkaar op. Maar ook hier. Moeten wij, want deze brief is natuurlijk ook in die woorden, zijn geschreven aan de gemeente, ter fezen, moeten we dus leren geduldig zijn, ook in de gemeente van En elkaar uit liefde verdragen. Nou, voor mij is op dit moment helemaal niks aan de hand hoor. Ik heb deze, dit onderwerp niet gekozen omdat ik voel dat er wat is. Nee, maar het is wel goed om dit eens met elkaar onder ogen te hebben. Zeg zeg van heilige geest... Heilige Geest werkt in ons. Wat zou nog meer in ons kunnen veranderen, waardoor de buitenwacht, als ze hier binnenkomen, als ze ons ontmoeten, als ze ons met elkaar zien omgaan, dat ze zeggen, wauw, dat zijn bijzondere mensen. Die lopen waarschijnlijk achter hun Jezus aan. Want dat was waar Jezus het over had. En denk daarbij de jezelf aan Jezus zelf, hoe ging hij met zijn discipelen om? Ik geloof dat hij wel degelijk geduld liet zien. En geen ongeduld. Wij zijn vaak ongeduldig. Ook in het leven van de apostel Paulus, en dan kan je je voorstellen, het is een heel geleerd man, apostel Paulus. Hij wist ook alles gewoon eigenlijk wel beter dan de rest zo ongeveer, moet je je voorstellen. Omdat hij gewoon het meest gestudeerd had. Misschien in deze tijd zouden we zeggen, hij heeft twee of drie PhD's, hè? Zoiets, zoiets dergelijks. En toch, ook in het leven van de apostel Paulus, was geduld een kenmerk... wat natuurlijk door God en door de Heilige Geest in zijn leven was uitgewerkt. Hij zei tegen Timotheus... In 1 Timotheus 1, vers 15 en 16, zei hij tegen Timotheus, dat was zijn jongere medewerker, die hij in de feest had aangesteld als voorganger, zei hij, deze boodschap, de boodschap van het evangelie, is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus, Jezus, is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Amen. Amen. En ik was de eerste, zei hij. Geredde zondaar, Hier staat er ook een. En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd, zegt hij. Juist over mij. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote... Wat? Staat er? Aan wie hij zijn grote geduld toonde. Oh. Stel je voor dat God zijn geduld niet zou willen tonen aan mij. Oeh, ik moet er niet aan denken. Paulus zegt, ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld heeft getoond... zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven... en het eeuwig leven ontvangen, zullen ontvangen. Nou, wat zou hij nog meer bedoeld hebben, die apostel Paulus? Geduld, elkaar in liefde verdragen, geduld, ja... Maar ook vergevingsgezindheid. Elkaar uit liefde, verdragen, geduldig zijn. En dan ook bereid zijn tot vergeving. Een van de dingen die mijn moeder mij leerde. En overigens als je iets van mijn moeder wil zien. Haar foto staan nu in een boek. Dat gaat over zuster Alt. En dat misschien nog een beetje. En het heet Moesje Alt, want zo werd zij genoemd. Het is een liefkoosnaam, Moesje. En ook mijn moeder staat daar ergens op die foto's, want zij was ook evangelist in die gemeente. En mijn moeder zei altijd: Peter, als je wat hebt gehad met mensen. En dat had ik natuurlijk. Ik was een felle, fel kind. Kom niet in mijn buurt, ga geen ruzie met me maken. Want uh, toen in die tijd uh, het, ging ik op. Tegenaan, zo klein als ik was. Ik was de kleinste van de klas, tot mijn twaalfde. En ik weet niet wat ik toen gegeten heb. Maar toen schoot ik met 10 à 15 centimeter per jaar de lucht in. En het is na een tijdje opgehouden, gelukkig. Maar die zei altijd mijn moeder, van joh, als er wat is geweest, maak het goed. Vraag als eerste om vergeving. En God zal je daarin erkennen. Oef. Nou, dat is af en toe wel eens lastig. <lacht> ik weet niet hoe jij in elkaar zit, maar uh, ik, ik heb dat erg moeten leren. Maar ik heb toch mijn lessen daarin geleerd. Met vallen en opstaan. En het gekke is, het heeft mij altijd vrijgezet. Om als eerste te zeggen van, dit was niet goed, Sorry. Vergeef mij, wil je mij vergeven? Ja, maar nee, wil, je mij, wil je mij in ieder geval vergeven? <laughs> en ik weet dat dat best wel lastig is. Maar het zet je onmiddellijk vrij. Amen. Kennen jullie dat? Ja. Dat is fantastisch als je dat kunt leren. Colossense 3 vers 13, daar zegt de apostel Paulus... Verdraag elkaar, dan komt het woord dus terug... En vergeef elkaar... Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, wie is vergeven door de Heer? Wow, yes. Moet u elkaar vergeven. Er is niets zo moois wat je vrijzet dan vergeving, lieve mensen. Weet je dat? Dat is echt fantastisch. Blijdschap komt terug. Stemming gaat, komt weer in de goede modus. Heer, van wow je voelt er goed. Je voelt je ook zelf er goed over dat je die stap hebt gedaan. Nee, ik vraag om vergeving. Ik wil er niet mee rondlopen. Mijn kant beleid ik. Was niet goed. Naar de Heer. Maar ook naar mensen. Maar sommige mensen houden jarenlang iets vast. Echt waar. Jarenlang hebben ze een vorm van vasthouden. Van pijn. Van moeite. Van tragiek. En hoe snel is dat eigenlijk? Terwijl je kan het eigenlijk zo oplossen. Als je gewoon naar die ander wil gaan. Naar de Heer natuurlijk ook. Maar ook naar de ander. En zegt van joh, ik weet niet hoe het zit. Ik weet ook niet. Ik wil het ook niet uitvechten. Ik wil ook niet weten wie er gelijk hebt. Maar ik heb mijn deel gedaan. En ik voel daar niet goed over. En daar wil ik vergeving over vragen. We kijken wat er gebeurt met jou. Als je dat, als je dat doet. Dat is echt fantastisch. En het, is, het hoort eigenlijk ook niet bij een discipel van de Heer Jezus Christus om een, een grudge in het Engels, hè, dus om iets tegen een ander te, vast te houden in je hart. Dat hoort niet bij een discipel van Jezus. Want zoals de Heer mij vergeven heeft, hoor ik ook anderen te vergeven. Peters vroeg eens een keer aan de Heer in Matthäus 18, vers 21... Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt... hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zeven maal toe? En Jezus antwoordde niet tot zeven maal toe... zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. En eigenlijk bedoelde de Heer Jezus... altijd. Altijd. Want dat zet vrij. Dat zet jezelf vrij, maar ook de ander. Ik wil nu een verhaal lezen wat de heer Jezus vertelde, ook uit het hoofdstuk... maar dat wordt niet geprojecteerd... omdat ik het uit de Bijbel in de gewone taal lees. Er was dus een koning... en die wilde dat zijn dienaren al hun schulden aan hem zouden terugbetalen. Eén voor één laat hij zijn dienaren bij zich komen. Er wordt ook een man bij de koning gebracht... die hem vele miljoenen schuldig is. En de man kan niets terugbetalen. En de koning zegt... Verkoop die man samen met zijn vrouw, zijn kinderen, al zijn bezittingen. Dan krijg ik nog iets terug. Maar de dienaar, die knielt voor de koning, diep gebogen, bleef hij liggen en zegt: Heb alstublieft geduld met mij. Ik zal u later alles terugbetalen. De koning krijgt dan medelijden met de man en hij zegt: Oké, okay, ik laat je gaan. Je hoeft dat geld niet meer terug te betalen. En als die man naar buiten gaat... ziet hij een andere dienaar van de koning... en die ander is hem nog een paar duizend euro schuldig. Hij grijpt hem bij zijn keel en zegt... betalen! En de andere dienaar knielt voor hem en zegt... heb alstublieft geduld met mij. Ik zal je later terugbetalen... Maar de man zegt geen sprake van en hij laat de ander opsluiten in de gevangenis totdat die zijn schuld terugbetaald heeft. Andere dienaren van de koning hebben gezien wat er gebeurd is. Ze zijn erg verdrietig. Ze vertellen alles aan de koning en dan roept de koning die man weer bij zich, die eerste. En hij zegt, jij bent een slechte dienaar. Je vroeg mij om geduld met jou te hebben. En ik zei dat je het geld niet terug hoefde te betalen. Het ging om miljoenen. Hè? Ik had medelijden met je. En jij had ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar. De koning is woedend. Hij laat hem al meenemen door de bewakers van de gevangenis. Die zullen hem pijn laten lijden. Oeh, vind ik een lastige. Totdat hij zijn schuld heeft terugbetaald. Jezus zei, zo is het ook met mijn hemelse vader... Hij wil dat je de andere gelovigen van harte vergeeft. Anders zal hij je straffen. Wie, wie heeft er wel eens vergeving nodig van zijn medebroeder of zuster? Come on. Ik ook wel eens. Oudsten onderling ook wel eens. We hebben zo goed oudste team. zo goed met elkaar omgaan. Maar ja... ...waar gewerkt wordt, vallen Spaanders. En dan moet je soms ook wel eens zeggen... Van, maar dat, ...dat was niet goed. En zo hoort het. Maar zo hoort het ook in de gemeente te zijn. Zo horen wij met elkaar om te gaan. En dat probeert de apostel Paulus duidelijk te maken. Doe nou je best... ...om elkaar in liefde... ...te verdragen. Wees steeds bescheiden. Dat is diezelfde tekst van het begin. Zachtmoedig, geduldig... ...verdraag elkaar uit liefde... En dan gaat hij verder het volgende vers: Span u in om door de samenbindende de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eenheid is natuurlijk onze positie in Jezus Christus. Amen. Je bent mijn broer, je bent mijn zus, omdat wij, broer, omdat wij Jezus, als onze grote broer, als onze redder kennen, als de zoon van God. En daarom zijn we één in Jezus. Maar hier staat ook nog Spanje in. Blijkbaar komt het dan niet vanzelf zo van, nou kan ik lekker achterover zitten, want de rest komt allemaal vanzelf. Komt allemaal goed. We zijn allemaal kinderen van de Heer en daar is er altijd liefde en vrede, volmaaktheid onder ons. Nee, dat staat hier niet. Hier staat Spanje in, door de samenbindende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren. ...die de geest geeft. Goed geduld heb ik het over gehad... ...verdraagzaamheid, vergeving... ...eigenschappen... ...die dus blijkbaar niet vanzelf komen. Die vragen om een keuze. Elke keer weer. Je kent dat wel, hè? Want hè, het ene moment gaat alles weer heel fijn... En ...halleluja. Oh, het gaat zo goed in de gemeente... ...en dan gebeurt er weer iets... ...tussen jou of een andere. En dan, oh, het gaat weer helemaal niet goed in de gemeente... We kennen dat wel. En dan is het juist een keuze. Dan is het juist, komt het erop aan, of je die keuze weer wilt maken. Ja, want ik kies ervoor. om geduldig te zijn, verdraagzaam, vergevingsgezind en eventueel als eerste om vergeving te vragen. Een keuze. Doe je dat niet? Dan vreet het door en wordt het destructief en ondermijnend. En dat was soms ook wel eens voelen, ik ben helemaal niet blij. Ja, ik ben wel een kind van God, maar pff, die broeders en zusters in de gemeente, daar heb ik last van. Niet van de Heer Jezus. Ja. <lacht> yeah. En dan mag je ook weer een keuze maken. Span je dan in, hè? Je kunt er wat voor doen, blijkbaar. Je kunt dus iets doen waardoor je de vrede van God in je leven en de blijdschap kan bewaren. Maar dat geldt dus ook voor thuis. Mannen, vrouwen. Mannen. Ik denk dat mannen eigenlijk makkelijker om vergeving zouden moeten kunnen vragen dan vrouwen. Omdat ik een man ben. Kom op mannen. Wij laten ons niet kennen. Hè? Of zijn we van die stuggelui. stuggelui Zo'n bord voor ons kop. Of zijn we juist mensen die ook een zacht hart hebben gekregen... Vanwege wat de Heer Jezus in ons leven heeft gedaan. Zo, ik ben vergeven. Oh, ik ben een stoere kerel, ja. Maar ik ben wel een vergeven zondaar. En ik heb vergeving nodig. En dit was niet goed. Ik heb wat dat betreft een uitstekende vrouw, dat weten jullie wel. Hè? Zonder Corrie was ik er nooit geweest. Ik bedoel, was ik nooit diegene die ik nu ben, maar. En die leerde me dan wel eens van die dingen die zei van... Uh, als we dan toch eventjes, eventjes gekleest, hadden... Uh, ga dan maar weer naar buiten de gang op en kom maar weer eens opnieuw naar binnen. En dat werkt goed, joh. En dan ga je dus weer even gewoon... Oké, okay, oké, okay, even terug, die deur door. En dan kom je binnen en dan begin je gewoon op een heel andere manier. En dan zeg je sorry voor zo net. Het was niet goed, ik wil het anders doen. En dat werkt goed, maar kijk... Oh, ze houdt twee keer zoveel van je. Ze houdt twee keer zoveel van je, echt. Volgelingen van Jezus, die echt om elkaar geven, die elkaar de voeten willen wassen, vanuit dienstbaarheid. Die zullen er alles voor doen. Horen jullie dit? Die zullen er alles voor doen. Om die samen de bindende kracht van de vrede, de eenheid, om door die samenbindende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren. Daar ben ik ook best wel gevoelig voor, voor mensen die de eenheid verstoren. Nou, daar moet je natuurlijk geduld voor hebben. 1 mijl, twee mijl, drie mijl, vier mijl, vijf mijl, tien mijl. En op een gegeven moment, als je ziet dat het schade brengt aan anderen en aan hunzelf. Daar zijn we dan weer oudste voor. Dan zeggen we, en nu is het genoeg. Jammer. Maar natuurlijk moeten wij ook de gemeente beschermen. Want zo graag hadden wij het anders gezien. Dat door het werk van de heilige geest en de vrucht van de geest... die processen van groeien in volwassenheid in de dingen van God... dat het normaal plaatsvindt. En we zijn allemaal bezig hoor. We zijn allemaal onderweg. Een paar praktische stappen. Daar eindig ik mee. Leer eerlijk naar jezelf kijken. Het is wel goed om voor de spiegel te staan... of vragen aan je echtgenoot of aan een ander... joh, hoe zie jij mij nou? En dan niet alleen maar de lieve dingetjes... maar ook van, van joh, wat zijn nou mijn lastige dingetjes? Wat doe ik wat irritatie opwekt bij anderen? Wat doe ik of wat doe ik niet... Uh, ...wat doe ik op school als je hè, op school zit of misschien zelfs docent bent of maar ook op school zit... ...wat doe je nou of wat doe je juist niet wat anderen misschien irriteert, kan dat? Zo dus is het goed om over na te denken. Wat, wat zijn nou die hoekigheden in mijn leven waar ik nog mee naar de Heer kan gaan? Ja, als je dat niet op een vriendelijke manier hoort... Ik ben altijd zo heel blij dat ik regelmatig met Corrie in de auto zit, want dan kan ik niet weglopen. En, en dan zeg ik van, hoe ging het vanmorgen? Dat ga ik straks ook weer vragen. En Corrie is heel eerlijk. Sommige dingen vind ik heel leuk om te horen, maar sommige dingen ook niet. Ken je dat? Ken je dat? Maar toch is het heel goed om dat te horen: dat iemand je spiegelt, hè? En als je dan, en als je dan daarmee naar de Heer kan gaan en zegt van: Oh, Heer. Dit vind ik niet leuk om te horen, maar ik weet wel, ik ken mezelf. En help mij om te groeien in die dingen. Heer, verander mij. Heilige geest. Werk die vrucht van de geest uit in mijn leven. En weet je, er is dan nog zoveel wat uitgewerkt kan worden. De vrucht van de geest, als je dat goed kijkt, in Galaten 5 vers 22, dan is dat eigenlijk de geest van Jezus Christus. De karaktereigenschappen van de geest van Jezus Christus. En ik wil worden zoals Jezus. Jullie toch ook? Amen? Oké, okay, dat kun je dus even doen. Kijk eens eerlijk naar jezelf. Tweede, evalueer je eigen zwakheid. Hoe uh, uit je je naar anderen toe vanuit die zwakheid? Uh, sommige mensen verwachten meer van andere mensen dan van zichzelf. Maar die ander moet veranderen werkt trouwens dus helemaal niet in een huwelijk. Hè? Je kunt de ander niet veranderen. Je kan wel jezelf veranderen. Ken je het verhaaltje van de poes? Oh, ik heb een poesenverhaaltje. Sommigen zitten helemaal... Naar. Een poes wil graag geaaid worden. Van kop naar staart. Toch? Bij het kopje beginnen. Zelfs ons kleine, kleinste kleinzoon. Uh, nog geen twee jaar. Die weet al hoe dat werkt. Bij het kopje en dan naar achter. Ga je... Tegen de haren instrijken. Moet je kijken wat er gebeurt. Vindt die poes dat lekker? Tegen de haren instrijken? Poeserkennis? Nee. Dus die gaat er vandoor. En soms zijn er ook van die dingen in ons leven. Die voelen alsof ze tegen de ha onze haren instrijken. Ken je dat? Oeh, je ken dat wel hoor. En uh, dan kun je zeggen. Nou, dan loop ik maar weer weg. Dan loop ik maar weer weg. Dat is het makkelijkste. Ga ik me ver uit de buurt van zo'n situatie. Daar heb ik geen last van. Maar die poezen zijn gewoon niet slim genoeg. Sorry, poesen, liefhebbers. Want als, als God naar nou ons, hè, bijvoorbeeld van ons kop naar staat strijkt. en de omstandigheden lijkt het alsof God de Vader tegen onze zegt van: Oh, heer, la, haal dit bij me weg. Haal die broeder of zuster uit de gemeente. Oeh. Heer, aaij van mijn kop naar mijn staart. Dat voelt gewoon het beste. Dat voelt gewoon het lekkerste. Dan zijn we gewoon niet slim genoeg. Want als het lijkt alsof de dingen en omstandigheden tegen de haren instrijken. Hoeft je maar één ding te doen. Jij weet het. Jezelf omdraaien. Als die poes nou gewoon zich omdraait dan kan diezelfde omstandigheid een zegen worden. Ja, en zo is het ook soms met ons leven. Dan denk je van, help, dit doet zeer dit is vervelend, dit wil ik eigenlijk niet. Oh, die broer, zuster, oeh, lastig. Maar het zou ook kunnen zijn dat als wij ons veranderen, dat diezelfde omstandigheid een zegen wordt. Oh, dat je zegt, ga nog maar een tijdje door. Halleluja. Ja toch? Met wie vind je het moeilijk om mee om te gaan? Met mijn man? Nee, nee. Maar wie? Wie vind je het moeilijk om mee om te gaan? En waarom is dat eigenlijk zo? Ja. Waarom ben je? Soms zo boos op de situatie. Zijn zij, die personen, zich bewust van jouw oorlog van binnen, van jouw gevoelens? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, maar van niet. Ze weten het gewoon niet. Jij zit met je gevoelens. Maar zij, zij, zij zitten er echt niet mee, want zij, zij weten het gewoon niet. En ze snappen het gewoon niet. Dan is het goed om je dat eens af te vragen. Daar is even bestil te zijn. Is, het, uh, is er grond voor die tegenstrijdige gevoelens in je hart? Of komt het door jouw eigen interpretatie van een situatie? Geef het eens even tijd. Praat eens met een kameraad erover, je beddy. Van, joh, zie ik dit eigenlijk wel goed? En dan ontvang je al vaak een heel ander beeld. En veranderen, beginnen al dingen in jouzelf te veranderen. Vierde. Deze stap is het moeilijkst. Maar ik denk dat je daarvoor moet kiezen. Vergeef bewust in je leven... elke persoon... die ooit iets heeft gedaan... waardoor je je gekwetst hebt gevoeld of voelt. Kies ervoor om vrij te leven. Amen. Voor God en voor mensen... En dat betekent dat je bewust een keuze maakt om die ander te vergeven. Je mag best wel zeggen van joh, iets heeft, wat jij gedaan heeft, dat heb je misschien niet eens doorgehad. Heeft mij pijn gedaan, maar ik wil met een schoon hart leven. Ik wil je dat vergeven, maar ik wil ook mijzelf vergeven dat ik dat heb toegelaten in mijn hart. Ik denk dat je één ding wel moet leren met vergeven van andere mensen. Is dat je die andere mensen nooit een voorwaarde oplegt. God legt ons ook geen voorwaarde op. Die voorwaarde heeft hij zelf vervuld in Jezus Christus. Amen. Want wij hadden die voorwaarde nooit kunnen vervullen. Maar hij zegt, dat doe ik zelf. Want dat kan je toch niet. Ik vervul... Dat offer wat er nodig is voor de vergeving van jouw zonden. Dat ga ik voorzien. In Jezus. Zodat jij naar mij toe kan komen. onvoorwaardelijk, Met je fouten. Met je tekortkomingen, Zeg van Heer, vergeef me. En dat werkt dus ook zo naar anderen. Om voorwaarts te zeggen. Als die ander het erkent wat hij fout gedaan heeft. Dan ga ik misschien die persoon vergeven. Lieve mensen... het werkt niet. Dat kan ik je al vertellen. Dat gaat niet werken. En je blijft je hele leven misschien... met zo'n gruts in je hart zitten. Niet doen. Kijk naar nou wat... God door de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En volg hem daarin. Laat je gedrag altijd gebaseerd zijn... op Colossense 3 vers 12. Colossense 3 vers 12... Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u, jou, lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Moet u zich kleden. Een actie, keuze, bekleed je. Kies ervoor om zo te leven, vol vergeving, naar anderen toe. Paulus zei tegen de christenen in de gemeente te Rome, Romeinen 12, vers 17 tot 21. Romeinen 12, vers 17 tot 21. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk, om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders, maar laat God uw reken zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om braak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als u vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als u dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. Wow. In de serie... Liefde is. En de gemeente is onderweg om te groeien in de liefde van Jezus. Ik, ik ben zelf, moet eerlijk zeggen, zeg ik ook wel eens tegen anderen, hoe langer hoe meer verliefd geworden, ja op Corrie natuurlijk, maar ook op de gemeente hier in Zutphen. Weet je dat? Ik hou van deze gemeente. Geweldige mensen. Lief Volmaakt? Nee, niet helemaal, maar dat komt nog 1 Corinthië 13. Maar wat een prachtig stel mensen: die samen gewoon willen leren, samen willen groeien in de dingen van God, vol van de Heilige Geest, ruimte hebben in hun hart, in hun leven. Een Heilige Geest, werk maar in mij, verander me maar. Is oké, okay. en, en dan samen getuigen willen zijn in deze wereld. Kijk eens wat God doet in ons leven. Oh, halleluja. Ik zou het heel fijn vinden als we op het moment gaan staan. En uh, weet je, ja, wat, hoe eindigen we nou zo'n dienst? We kunnen natuurlijk straks weer, is er ruimte, die is er altijd, naar de dienst. Dat je naar voren mag komen, dat je ook hier een moment van gebed hebt, dat er voor je gebeden wordt, dat zal er zijn. Maar uh, ja, misschien zitten hier ook mensen die, die op dit moment denken: van... oh heer, hij zit daar. Zij zit daar. Oh. En ik heb iets in mijn hart. Tegen of pijn. En ik zou eigenlijk naar die persoon toe moeten. Nou, ik zou het geweldig vinden. We zijn het gezin van God. Niemand van ons schaamt zich voor een ander. We zijn gewoon mensen. We weten allemaal dat we onze beperkingen. hebben. Als we even een moment nemen, zometeen... dat je naar die ander toe gaat en zegt van... wil je me vergeven? Zou dat niet geweldig zijn... Oh, wat voor ruimte. Komt er dan niet in je hart een explosie? Poeh. hier, kom maar. Vul mij. Verander mij. En ik zie het al gebeuren hier en daar. Ik weet niet of het helemaal goed ge, gebaseerd is. Maar ik neem aan van wel. Laat die ruimte zijn. En misschien kun je met je echtgenoot een moment bidden. Die naast je staat en dat je zegt van... joh, wij moeten ook veel meer in de vergeving gaan leven. Naar elkaar. We moeten elkaar er veel meer in vrij zetten. Wat maakt het elkaar soms af en toe lastig? En we moeten elkaar eigenlijk veel meer vergeven. Uitspreken, vergeving vragen. Doe dat dan als je alleengaand bent, want die zijn hier ook. Dan zijn er vast vrienden of kennissen. Of hij zegt, oeps, daar heb ik een rot gevoel over. Ik maak het in orde. Nou, de gemeente Zutphen is een gemeente waarin dit allemaal kan. Amen. Absoluut. Dus terwijl er zachtjes muziek klinkt, misschien gaan zingen. Laten we een moment de tijd vinden. We hebben nog een paar minuten. Onderling, maar misschien dat je ook even naar een ander wil toegaan. En natuurlijk straks aan het einde van de dienst is er ook ruimte voor gebed hiervoor en voor voorbeden. Maar laten we een moment deze periode nemen. Ik, in de gemeente, ik zal jullie eerlijk vertellen. Heb ik ook wel eens naar iemand toe moeten gaan naar iemand toe moeten gaan en zeggen van uh, dat was niet goed geweest er is ook als iemand uit de gemeente bij me geweest van Peter mag ik een afspraak met je ik had iets in mijn hart tegen jou dat was niet goed gelukkig alweer heel lang geleden maar zoveel ruimte kwam er lieve mensen dat is wat God bedoelt dat is gemeente zijn ik geloof in het proces van gemeente zijn absoluut en ik geloof ook dat de mensen van buitenaf stik jaloers zullen zijn op wat wij hebben in Christus. Amen. Oké, okay, laten we een moment luisteren naar de muziek en neem de ruimte. Laten we een paar minuten. Met je, met je buurman, buurvrouw, misschien je eigen of misschien een ander, even een kort gebed hebben samen. Zullen we dat doen?